0: Tema 11. Estudio teológico de la templanza. Aunque tratamos de no separar totalmente la consideración filosófica de la teológica en el estudio de cada virtud, nos centraremos ahora más directamente en las enseñanzas de la revelación sobre la templanza, y en la transformación de esta virtud al pasar del ámbito del pensamiento grecorromano al ámbito de la moral cristiana. 11. Enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre la templanza. En la Sagrada Escritura, como es lógico, no hay reflexiones sistemáticas sobre la templanza, pero se habla de ella en muchas ocasiones. El catecismo señala que es alabada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena, si 18.30. En el Nuevo Testamento es llamada, moderación, o sobriedad. Debemos, vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. 22,12, CEC 1809. Los conceptos de templanza y virtudes relacionadas se aparecen ya, tratados con cierta profundidad, en el pensamiento griego clásico. Concretamente, el de Sofrosine, que se traduce por templanza, y que encontramos en el Antiguo Testamento, fue bastante elaborado por Platón, como dominio de la razón sobre los placeres. Para él, el objeto propio de la templanza es la moderación de los deseos y placeres corporales, que han de ser subordinados a los espirituales, como la contemplación. Además, esta moderación ha de ser ejercida por la razón, bajo la regla de la sabiduría. Para Aristóteles, la templanza es un término medio respecto de los placeres entre la insensibilidad y la disolución, una virtud necesaria para que haya armonía interior en el hombre y para que éste pueda realizar elecciones buenas. 1.1 Antiguo Testamento. Especialmente en los libros sapienciales aparecen múltiples referencias a la moderación. En Sirácida, por ejemplo, encontramos enseñanzas sobre la moderación en general: escúchame, hijo, y no me desprecies, a la postre comprenderás mis palabras. Sé moderado en todo lo que hagas y ninguna enfermedad te afligirá, si 31, 26, y más en concreto sobre la comida y la bebida, come como hombre frugal lo que te ofrezcan no mastiques con voracidad para no hacerte odioso. Termina el primero por educación, y no seas glotón para no molestar, si 31, 19 a 20. No te hagas el valiente con el vino, pues acabó con muchos, afirma más adelante, al mismo tiempo que alaba esa bebida como un bien para el hombre, el vino fue creado para la alegría de los hombres, y no para embriaguez, ya desde el principio. Gozo del corazón y alegría y deleite del alma, es el vino bebido a tiempo y con medida, si 31, 35 a 36. 1.2. Nuevo Testamento. El Señor enseña que la templanza es necesaria para que su palabra fructifique en nosotros. En la parábola del sembrador, afirma que, lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a dar fruto, L.C. 8, 14. En el fondo, la templanza es necesaria para tener un corazón limpio, un corazón que ame a Dios por encima de todo, y que no convierta en dioses los bienes de la tierra. La misma enseñanza sobre la necesidad de la vigilancia para tener un corazón limpio, capaz de ver el bien, la encontramos en estas palabras del Señor: Vigilaos a vosotros mismos, para que vuestros corazones no estén ofuscados por la crápula, la embriaguez y los afanes de la vida, y aquel día no sobrevenga de improviso sobre vosotros. L.C. 21 34. A, Jesús, modelo de templanza. Algunos acusaban a Juan de no comer y beber, y se negaban a creer en su predicación porque lo consideraban un endemoniado, esos mismos acusarán a Jesús de, comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, mt, 11, 19, y tampoco creen en él. Dejando a un lado la mala fe de los acusadores, vemos que la actitud de Jesús ante la comida fue la de una persona normal, come y bebe con naturalidad, celebra las bodas de Caná, se deja invitar por Mateo para celebrar su incorporación al grupo de los apóstoles, le dice a Zaqueo que desea comer en su casa, y con este motivo, este publicano rico se convierte, se deja invitar por Lázaro y sus hermanas, por Simón el fariseo, etc. Para Jesús, la comida no es solo para cumplir con el deber fisiológico de alimentarse, sino que tiene una importante dimensión social, es una oportunidad para que las personas conversen y se relacionen, y puedan crecer entre ellas los lazos de amistad y confianza. A la vez, Jesús nos enseña que la comida no es lo más importante, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que se de la boca de Dios, mt 4,4, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y acabar su obra, y en 4,34. Por encima del alimento del cuerpo está el alimento del alma, la palabra de Dios, el primero es necesario para la vida e incluso para poder dedicar el tiempo y el corazón al segundo, pero el exceso en el alimento y en la bebida pueden también impedir el interés por la palabra de Dios. Jesús, que de modo habitual ha querido seguir una conducta normal en lo que se refiere a la comida, nos da también ejemplo de ayuno riguroso. Después de su bautismo, sufrió un largo ayuno, cf. mt 4, 1 a 2. Con el ayuno y la oración, se dispone para la vida pública, mostrando así la necesidad de la oración y la mortificación para llevar a cabo la misión de evangelizar. Respecto a la castidad de Cristo, nos hacen pensar estas palabras de San José María. Permite que le apostrofen como bebedor y comilón. Deja que le acusen de todo, menos de que no es casto. Les ha tapado la boca en eso, porque quiere que nosotros conservemos ese ejemplo sin sombras, un modelo maravilloso de pureza, de limpieza, de luz, de amor que sabe quemar todo el mundo para purificarlo, San José María, 1977, 176. b. La templanza en San Pablo. En las cartas de San Pablo son muchas las exhortaciones a la templanza, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios, 1 Ties 5, 6, como en pleno día tenemos que comportarnos honradamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias, al contrario, revestíos del Señor Jesucristo, y no estéis pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias. RM 13, 13 a 14. Los pecados contra la abstinencia y la sobriedad excluyen del reino de los cielos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. 1CO 6, 10. En la carta a los Gálatas, CF 5. 19 a 21, advierte que no entrarán en el reino de Dios los que hacen las obras de la carne, entre las que se encuentran la fornicación, la impureza, la lujuria, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Por otra parte, San Pablo enseña que la templanza es un don de Dios, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza, 2 Tim 1, 7, y, en consecuencia, Está al alcance del cristiano vivir la moderación en el uso de los bienes, cf. Tit 2, 1 a 15. También en otros escritos del Nuevo Testamento encontramos enseñanzas sobre esta virtud. Las cartas de San Pedro, por ejemplo, ponen de relieve la nueva vida de los cristianos, alejada de la intemperancia, porque ya habéis pasado bastante tiempo obrando como les gusta a los gentiles, viviendo de manera licenciosa, entre concupiscencias, borracheras, comilonas, embriagueces y abominables idolatrías. Por esta causa, los gentiles se extrañan de que los cristianos no los acompañen en sus libertinajes, y os llenan de insultos, 1 pt. 4, 3 ss. En la Sagrada Escritura, la condena de la intemperancia, no va unida al desprecio de los bienes creados, a la perversidad de las inclinaciones de la persona hacia ellos, o a una visión maniquea de la materia y el espíritu. Las cosas que Dios ha creado son buenas, y el hombre debe utilizarlas como medios para vivir, para servir a los demás y para dar gloria a Dios, y no para dejarse esclavizar por ellas, lo cual supone que el hombre debe esforzarse en ser señor de sus actos y de las cosas, es decir, debe ser libre para amar a Dios con todo su corazón. 2. La doctrina patrística sobre la templanza. Los precedentes para la doctrina teológica sobre la templanza se encuentran, como hemos dicho ya, en la literatura griega clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles. En ellos se inspiran los pensadores latinos posteriores, Cicerón, Séneca, Macrobio y Dionisio. El pensamiento de estos autores es, a la vez, la base sobre la que padres de la Iglesia como San Agustín, y más tarde teólogos como Santo Tomás elaboran la doctrina teológico-moral sobre la templanza. Sin embargo, la fuente más importante por su carácter revelado es la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. 2.1 primeros siglos. La didacheo o instrucción de los apóstoles, escrita entre los años 50 y 80, obra más representativa del género de las, dos vías, la del bien y la de la perdición, advierte, abstente de codicias carnales y corporales, y más adelante, hijo mío, no seas concupiscente, porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne, tampoco seas hablador de cosas torpes, ni soberbio de la vista, porque de todo esto nacen adulterios. En esta primera época, encontramos también exhortaciones a la templanza en otros escritores y padres, como San Ignacio de Antioquía, más 108, que recomienda rezar por los paganos para que se conviertan, dejad que aprendan de vuestras obras, añade. Que entre nosotros no se encuentra ninguna hierba del diablo, sino con toda pureza y templanza permaneced en Jesucristo con la carne y con el Espíritu, carta a los Efesios. Y en la carta a San Policarpo le exhorta, sé sobrio como un atleta de Dios, el premio ofrecido es la inmortalidad y la vida eterna, en la que tú crees también firmemente. En la carta a Diogneto, K200, se ponen de relieve, entre otras virtudes, la castidad y templanza de los primeros cristianos, ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Comparando la carne con el mundo y el espíritu con los cristianos, expone este pensamiento, la carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido agravio alguno de ella, porque no le deja gozar de los placeres, a los cristianos los aborrece el mundo, sin haber recibido agravio de ellos, porque renuncian a los placeres. El hecho de que los cristianos renunciasen a los placeres desordenados, suponía para los demás un testimonio, que en muchos casos encontraba el aborrecimiento como respuesta. 2.2. San Agustín. Poco a poco encontramos reflexiones más extensas sobre la templanza, como en Clemente de Alejandría, Ica 216, Orígenes, más 254, y San Juan Crisóstomo, más 407, que comentaron los pasajes bíblicos relativos a esa virtud. En San Ambrosio, más 397, y San Agustín, más 430, ya existe una reflexión más sistemática. Es conocida la idea de San Agustín, expuesta en el De Moribus, de que las virtudes cardinales no son más que modos de amar a Dios. La templanza, en concreto, es el amor que se ofrece íntegramente al amado. Pero este amor, no es amor de un objeto cualquiera, sino amor de Dios, es decir, del sumo bien, suma sabiduría y suma paz. Por esta razón, precisando algo más las definiciones, se puede decir que la templanza es el amor que se conserva íntegro e incorruptible para solo Dios. Y para ello debe eliminar los obstáculos. El primero es la concupiscencia, es decir, el amor desordenado de las cosas del mundo, entre las que se encuentran también la gloria y la curiosidad en el saber. Más adelante, dedica una amplia reflexión a esta virtud, cuyas promesas son la pureza e incorruptibilidad del amor, que nos une a Dios. Su función es la represión y pacificación de las pasiones, que ansían lo que nos desvía de las leyes de Dios y de su bondad, o lo que es lo mismo, de la felicidad. Allí, en efecto, tiene su asiento la verdad, cuya contemplación, goce e íntima unión hace, sin duda, dichosos, como, al contrario, los que de allí se apartan se ven cogidos en las redes de los mayores errores y aflicciones. Nos parece interesante llamar la atención sobre la relación que establece entre la templanza, con la ordenación que supone de las pasiones, y la contemplación de la verdad, idea que veremos también en Santo Tomás. San Agustín es el teólogo más citado por Santo Tomás en su tratado sobre la templanza en la Summa Theologiae, y siempre trata de conciliar las opiniones del obispo de Hipona con las de Aristóteles. 3. Las elaboraciones teológicas medievales. En la teología medieval, el tratado de la templanza adquiere un notable desarrollo. Apoyándose en muchos otros autores, entre los que cabe destacar a Alejandro de Ales y a San Alberto Magno, Santo Tomás elabora un excelente tratamiento sistemático, completo e integrador en la Summa Theologiae, 2-2, qq. 141 a 170. No hay que olvidar, sin embargo, el pensamiento sobre la templanza que Santo Tomás expone en otras de sus obras, Scriptum super Sententiis, de virtutibus incomuni, de virtutibus cardinalibus, etc. No nos extenderemos mucho sobre la elaboración teológica de santo Tomás sobre la templanza porque la seguiremos muy directamente en este libro. Pongamos de relieve, sin embargo, que, en su opinión, la templanza regula sobre todo las pasiones más fuertes, los placeres más vehementes y más necesitados de dominio, el placer de la nutrición y de la generación. Hay otros placeres que también necesitan ser moderados por la razón, pero esos son objeto de otras virtudes que se pueden considerar dentro del ámbito de la templanza sin ser propiamente templanza en sentido estricto. La fuente más importante de las ideas de Santo Tomás sobre la templanza es la Sangrada Escritura, especialmente las cartas de San Pablo. De la literatura cristiana, recurre constantemente a San Agustín y, en segundo lugar, a Orígenes, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio. Entre los filósofos, cita sobre todo a Aristóteles y a Cicerón. El esquema que sigue santo Tomás en la virtud de la templanza es el siguiente. Esquema de la virtud de la templanza en la Summa Teología 1 La templanza en sí misma, la virtud y los vicios. Dos partes de la templanza. 2.1. Exposición general. 2.2. Exposición particular. 2.2.1. Las partes integrales, vergüenza y honestidad. 2.2.2. Las partes subjetivas, abstinencia, sobriedad, castidad, virginidad. 2.2.3. Las partes potenciales. a. Continencia. b. Clemencia y mansedumbre. c. Modestia. Humildad. Estudiosidad. Modestia en los movimientos. Modestia en el ornato exterior. 4. La transformación de la templanza en la vida cristiana. La templanza griega y romana consiste sobre todo en la moderación de las pasiones como condición de una vida verdaderamente humana. En la vida cristiana, como hemos visto al estudiar la templanza en la Sagrada Escritura y en la teología, esta virtud adquiere un nuevo y original sentido, sobre todo porque el modelo e ideal de la templanza y de todas las virtudes con ella relacionadas, sobriedad, castidad, desprendimiento, etc., es Cristo, perfecto Dios y hombre perfecto la finalidad de esta virtud no se reduce ahora a la moderación de las pasiones como condición de una vida verdaderamente humana. Al entrar en el organismo de virtudes teologales, la templanza sufre una transformación y adquiere un nuevo papel en la vida cristiana, como sucede con las demás virtudes humanas. 4.1. Templanza y fe. A. Ah, la templanza, necesaria para ver a Dios. La templanza es necesaria para, ver, la verdad, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, mt 5, 8. Solo un corazón limpio o con la buena voluntad de serlo puede alcanzar la sabiduría sobrenatural. La templanza es necesaria para conocer al Señor, para entender su palabra, y para descubrir el verdadero valor de las cosas y los acontecimientos a los ojos divinos. La relación de la templanza con la sabiduría sobrenatural se refiere sobre todo a las disposiciones de la persona para conocer a Dios. Pero la contemplación de Dios puede ser obstaculizada tanto por la vehemencia de las pasiones como por una vida demasiado activa, sin tiempo para la reflexión. La templanza y las demás virtudes morales ayudan a la vida contemplativa, sosegando la vehemencia de las pasiones y moderando las ocupaciones externas. Cf. 2:2, Q. 180, A. 12. Más concretamente, las virtudes de la castidad y de la abstinencia, tan necesarias para la limpieza del corazón, disponen óptimamente para la perfección de la operación intelectual. Y por eso dice el libro de Daniel, 1,17, que a ciertos jóvenes, abstanants y continentes, les dio Dios la ciencia y la disciplina para comprender todo libro y sabiduría, 2,2, Q15, A13. La razón es que la persona, cuando deja de preocuparse del propio cuerpo, se hace más capaz de entender las verdades más elevadas. Por eso la virtud de la templanza, que nos capacita para dominar nuestros placeres, nos hace más aptos para entender las verdades divinas. El hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios, 1 CO 2,14. Si la soberbia ciega porque la persona busca su propia excelencia por encima de todo, incluso por encima de la verdad, a la que no quiere reconocer ni subordinarse, los vicios de la sensualidad, en cambio, ciegan de un modo diferente, no porque el hombre quiera elevarse, Sino porque se sumerge en los placeres. Sobre la incapacidad para percibir las cosas del espíritu, Santo Tomás distingue entre el embotamiento del sentido intelectual y la ceguera del espíritu. Tiene embotado el sentido intelectual aquel que no llega a conocer la verdad sobre los bienes espirituales más que por medio de múltiples explicaciones, y aún entonces no ve perfectamente todo lo que se refiere a su naturaleza. Es ciego de espíritu, en cambio, el que está totalmente privado del conocimiento de esos bienes. Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio, afirma que el embotamiento del sentido intelectual tiene su origen en la gula, y la ceguera de la mente, en la lujuria. La razón es que los placeres de la gula y de la lujuria llenan el alma de sensaciones embriagantes, de imaginaciones, recuerdos y deseos, y en medio de todo ello, el entendimiento no es libre para poder elevarse a la consideración de las cosas del espíritu. En esta situación, además, la persona no aspira a elevarse, pues tiene su corazón donde considera que está su tesoro. Por el contrario, ante la necesidad de atender a los asuntos del espíritu, la persona esclavizada por la sensualidad siente molestia, malestar y tristeza. b. El papel de la templanza en la vida cristiana. Hasta aquí hemos visto lo que podríamos llamar carácter dispositivo de la templanza para ver la verdad sobre Dios, para penetrar con su razón en la revelación divina. Pero, la templanza, unida a la fe, es vivida por el cristiano de un nuevo modo. La vocación del cristiano es ser otro Cristo, identificarse con Él. Pues bien, por la identificación con Cristo, el cristiano vive la virtud de la templanza como participación en la misión redentora de Cristo, ofreciéndose a sí mismo con Cristo por la salvación de todos los hombres. Para el cristiano que se sabe corredentor con Cristo, la templanza se convierte en un medio para unirse a la cruz. Esta templanza, vivida con naturalidad, refleja el rostro de Cristo ante los demás, de modo que todos se pueden sentir atraídos por Él. En este sentido, la templanza es imprescindible para que el cristiano pueda llevar a la práctica la vocación evangelizadora que ha recibido en el bautismo, porque la evangelización no es otra cosa que reflejar a Cristo en la conducta y en la palabra, de modo que las personas puedan seguirle. Un cristiano piadoso y devoto que no vive la templanza puede ser un caso claro de hipocresía, y provoca que los demás repelan la fe que Él dice practicar. 4.2. Templanza y esperanza. Por la esperanza, el cristiano aspira al reino de los cielos y a la vida eternamente feliz. Esta virtud como afirma el CEC, N1818, corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. El cristiano sabe, por tanto, que el mundo presente y los placeres que proporciona no tienen carácter absoluto, sino relativo, y que, en consecuencia, no puede apegar su corazón a los bienes de los que disfruta como si de ellos pudiese esperar la felicidad a la que aspira. Buscar la felicidad en los placeres que la vida proporciona lleva a la frustración, a la desesperación y al vacío. La esperanza del cielo nos ayuda a superar las dificultades que podemos encontrar para vivir la templanza. Mirar al cielo, o, vivir de cara a la eternidad, son expresiones que manifiestan dónde debemos tener el corazón, y nos ayudan a rectificar nuestros deseos. 4.3. Templanza y caridad. La virtud de la templanza, dirigida por la fe, encauza las energías de la afectividad, para que el hombre ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, CF. MC 12, 30, MT 22, 37, con la voluntad y con los sentimientos, con amor apasionado. Todas las facultades están a la búsqueda de Dios. No solo la razón, que busca la verdad divina, o la voluntad, que busca el bien perfecto. También las ansias de felicidad, de afecto, de sentirnos queridos, han sido puestas por Dios en nuestros corazones como deseos que buscan ser colmados por su amor y por el amor limpio de los demás. Y las pasiones y sentimientos son energías que Dios nos ha dado para que colaboren con nuestras facultades superiores en la perfección del amor. Despreciar la afectividad, considerarla como algo inútil, como un obstáculo para el amor, sería querer rectificar la obra de Dios. El amor a Dios no es un amor en el que la afectividad esté fuera de lugar o resulte un obstáculo. Ciertamente, la afectividad no debe sustituir a la razón en el gobierno de la persona, pero no sería humano ni cristiano reprimir los afectos para alcanzar un amor a Dios más puro. Es mejor servir a Dios y a los demás con la inteligencia, la voluntad y los afectos, que solo con la inteligencia y la voluntad. La caridad es el motor de la templanza, es el motivo por el que luchamos por vivir la sobriedad, la castidad y todas las virtudes relacionadas. No practicamos estas virtudes solo para llevar una vida más perfecta o más pura, sino para entregar a Dios, como ofrenda, nuestro cuerpo y nuestra alma, unidos a la entrega de su Hijo en la Eucaristía. Además, la templanza vivida por amor hace que nuestros ojos se abran para ver al indigente y compartir con él nuestros bienes. En este sentido es muy gráfica la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, cf. LC 16, 19 ss. El rico que, todos los días celebraba espléndidos banquetes, parece ciego para ver a Lázaro, sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. La intemperancia hace que la vida se centre en uno mismo y no tenga corazón para los demás. 5 La mansedumbre, la modestia y la continencia como frutos del Espíritu Santo. Al tratar de la fortaleza, recordábamos que, los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna, CEC, e. 1832. Cuando una persona realiza una obra buena de alguna virtud humana, esa obra es un fruto bueno, pero solo humano. Ahora bien, si esa obra es el resultado de la acción de Dios en el alma, se trata de un fruto divino. Corresponde aquí tratar de varios frutos, la mansedumbre, la modestia, la continencia y la castidad la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo es una forma de humildad, opuesta a la arrogancia y a la vanagloria. Significa estar siempre dispuesto a hacerse cargo de las tareas humildes, a mostrarse siempre amable y servicial con todos. Ante los ataques que pueda sufrir, la persona mansa no se irrita, ni se defiende ni ataca, deja su problema en manos de Dios para que él actúe del modo que le parezca. La modestia como fruto del Espíritu Santo podría resumirse diciendo que la paz interior de la persona se refleja con gran naturalidad y sencillez en el modo de actuar, vestir, hablar, e incluso reír y jugar. La modestia hace que se refleje en la actuación externa la pureza del alma, la armonía y la paz interior, en la sonrisa, en la amabilidad y sencillez, en la caridad con todos, en la ausencia de asperezas y conflictos. La continencia como fruto del espíritu robustece la voluntad para mantener el orden en el interior de la persona en lo que se refiere al apetito concupiscible. No solo, por tanto, en lo que atañe a la sexualidad, sino también en lo que concierne a comer, beber, dormir, divertirse y en los otros placeres de la vida material. La satisfacción de todos estos instintos es ordenada por la continencia de acuerdo con el amor de Dios. Por último, la castidad es también un fruto del Espíritu Santo es decir una perfección que forma en nosotros el Espíritu como primicia de la gloria eterna, cf. G.I. 5, 22-23. a 23. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual, cf. G.I. 5, 22. El Espíritu Santo concede, al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, imitar la pureza de Cristo, cf. 1. Y en 3, 3. CEC e. 2345. 6. La mortificación. La mortificación no es propiamente una virtud, sino una práctica relacionada con la lucha por vivir todas las virtudes. Puede definirse como la lucha por renunciar a todo aquello que puede ser un obstáculo para el amor a Dios y a los demás, dominando la tendencia desordenada a la soberbia y al egoísmo, a fin de enamorarnos de Dios con todo nuestro corazón. Tradicionalmente, el estudio de la mortificación suele situarse dentro del tema de la templanza. Y aquí seguimos esa tradición. Sin embargo, es preciso dejar claro que la mortificación no se reduce a la lucha por vivir la templanza o por renunciar a los placeres de la afectividad sensible. En realidad, hay muchas mortificaciones que no se refieren a estos aspectos, y pueden resultar más agradables a Dios y más eficaces para la unión con Él, porque lo importante es el amor con que se realizan. Son muy ricas las enseñanzas de San Pablo sobre la mortificación, hermanos, no somos deudores a la carne de modo que vivamos según la carne. Porque si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, RM 8, 12 a 14. El fin de la mortificación es la identificación con la muerte de Cristo, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con él, para ser con él también glorificados, rm 8, 17. El motivo de la mortificación es el amor a Dios. Con ella curamos las heridas del pecado original y reparamos por las culpas de nuestros pecados personales. Pero esto no se consigue por el hecho material de sufrir, sino por el amor a Dios que queremos manifestarle, en correspondencia al suyo. Hay diversas formas de mortificación. Interior, la renuncia de la propia voluntad, ceder en el juicio personal, controlar la memoria y la imaginación, rechazar pensamientos de vanidad, afectos desordenados, etc. Exterior, controlar los sentidos externos, vista, para no dejar entrar imágenes que exciten nuestra sensualidad o nuestra violencia, oído, para evitar la curiosidad, tacto, para no dejarnos dominar por la comodidad etc. Pasiva, es la mortificación que no se busca, pero, una vez sobrevenida, se acepta con paciencia, sufrir con paz las dificultades, las contrariedades y los disgustos que advienen cada día, y que no podemos eliminar, a pesar de los medios que ponemos para evitarlos. Activa, es la mortificación que se busca directamente. Puede definirse como la lucha contra nuestras malas tendencias, contra la gula, el egoísmo, la soberbia, la lujuria, etc., a fin de dominarlas, y adquirir así la libertad interior que proporcionan las virtudes, para amar más a los demás y a Dios. Pero la mortificación activa puede consistir también en sufrir voluntariamente algún sufrimiento como ayunar, abstenerse de cosas agradables y buenas, o imponerse cosas desagradables, especialmente dolores físicos, para ofrecerlo a Dios. Este tipo de mortificación no es fácil de entender porque el dolor en sí mismo no es algo bueno y porque parece que implica dañar la salud, lo que, como hemos visto, es contrario al deber natural de cuidarla. ¿Cómo se compagina el amor a uno mismo con el sufrimiento físico voluntario ofrecido a Dios? El sufrimiento voluntario ofrecido a Dios, que debe hacerse siempre con prudencia, solo se entiende si nos mueve el amor. Ese sufrimiento es un modo de expresarle nuestra gratitud porque nos ha perdonado, de manifestarle que le ofrecemos el corazón y todo nuestro ser, de colaborar con Cristo en la redención de la humanidad, es un sacrificio que se ofrece a Dios por amor y que nos lleva a enamorarnos más de Él. Cuando falta fe, cuesta entender que una persona haga libremente algo doloroso por amor a Dios. Sin embargo, casi nadie se extraña de que se realicen sacrificios, y a veces muy dolorosos, por otros motivos, como conseguir un éxito profesional, un éxito deportivo, realizar determinadas aficiones físicamente costosas, o guardar la línea.